0: 欢迎收听青《晴鸟 Search》，我们邀请到黑体文化的副总编辑徐明汉来跟我们聊聊新书《螺丝越来越松》，从政客名流和小人物记录当代美国走向内在瓦解与重建的心灵史。我欢迎明汉。嗯
2: 、各位读者大家好
1: ，可不可以先简单一下跟大家介绍这本书的内容
2: ？这本书叫《螺丝越来越松》那基本上是蛮口语的，讲的就是说一个人的一人的一个社群如何就是在。原本很紧密的交往过程中，慢慢分崩离析，然后就是渐行渐远的一个过程。那实际上，这个人群之间的交往呢，其实都会有一些心理的变化，产生就是说，富人富人越富，然后贫者越贫的这种社会的中产阶级失落的状况。所以这本书其实它是从一九七八年写到二零一三年的美国的发展过程。那呃，因为美国本身大家都知道，就美国梦嘛，很多移民都会去那边。但是实际上，作者发现，因为他是《纽约客》的非常资深的记者，然后他发现，其实美国有很多政治跟经济的一些决策，其实导致了这种小老百姓、平凡人跟那些名流或者是上层阶级，呃，未来走向就越来越走不在一起。然后那些美国梦其实常是失落的状况，所以好像有一点点悲哀。但是这作者其实还蛮……呃，他其实是民主派的，所以说他其实是对美国是爱之深，责之切。嗯、然后2013年之后，就是川很快就上台了。所以这本书也被人家说是观察为什么川普现象在那时候会爬起来的一个过程，就是说民主派对中西部或者是这种中下阶级的关注度不够高，其实就是在了解说为什么这些中下阶级。对于这个美国梦的想象是有一点点失落的，所
1: 以他也有可能是写在二零二一年，也完全觉得是可能一个事后的解释哦。对对对对，这本书在二零一三年荣获美国国家图书奖非虚构类的首奖，这个奖是美国最重要的出版奖。嗯、对，那作者这个乔治派克也是美国非常知名的记者，那之前在《纽约克，现在在 At《Atlantic》。大西洋月刊<对>，所以其实读起来是非常非常的好看，因为它是非常好的一个文笔，在讲很多不同人的故事，嗯、从非常知名的人物到很多我们大家不一定熟悉的名字，那透过这些故事串起美国的。用书名来说吧，越来越松。其实这个主题是美国这这十年，来我想非常非常重要的主题。嗯、很多其实有很多很多的书啊，<對>包括我们台湾也出版了很多相关的书，从阶级的、啊、到，比如说谈，比如说白人的失落啊，对白人色，对不
2: 对？
1: 是蛮<個>大的一个主题哦。嗯，你自己觉得这本书跟别的相关的书最不一样在哪里？
2: 哦，因为他的阶层跨的很大，<對>所以他其实并没有只有中下阶级，他有一些中产，有欧普拉、啊，然后也有就是写小说的，沃马<對>的
1: 创办人，
2: 对，就是瑞蒙卡佛，嗯、然后接下来就是一些名流，像欧普拉那种政商媒体的大亨，然后或者是一些这种流行文化的明星，嗯、然后乃至于就到华尔街或者是那个华盛顿面的这些政客或金融的。一些业者这样跨度相当大，跨度非常大，所以其实这本书有一个潜在的台词，就是他把这些不同的人全部都在同一本书。他们其实理论上是活在不同世界，但是他却让这些人物全部都用单个单个的专访跟报道的状态，全部都拢在一起的时候，你就会觉得那个天差地别的状况是很剧烈的。但实际上，他们都都在美国这个社社会里面，这样蛮强<是>的动力就是想要让大家知道彼此在干嘛。
0: 对对对，他其实这本书是用年代去区分，就刚好一个阶段一个阶段一个阶段，然后在每一个阶段当中，你会随着像是有美国南方的烟农，然后铁锈带的女工，呃，华盛顿的政经圈的游说人士，还有西谷的亿万富翁，<对>然后它里面会
2: 有某某人之一
0: 、之二、之三，然有
2: 连载的感觉，<对>主要的小主人公就会。比较是小人物的，他就会有连载，他就可能会占全书的三分之二的比例，都是这三位主人公。嗯，那恰巧都是，就像珊珊说的，就是铁锈带的女工，就 Tami Thomas 的这个女生，她的故事都好好看。因为我小朋友最近才出生，然后他自己。带小孩，然后要在工厂工作，然后要面对一些不公平的待遇，还有贷
0: 款啊，然后债是是,是是是，哪？然后就
2: 是我、哦、看读了蛮惊心动魄的，但是里面他还不是最惨，因为他有找到工作，对所以里面还有一些人也是蛮惨的，连牙医都没办法看。然后美国的鉴宝又欧际鉴宝又不通的这种状况下，就会看到每个阶层的起起落落的状态。然后这些小人物也有向上爬升的，包括他们可能要去经商，或者是想要从政，去跟。拜登就是一起一起合作，以此类推，但常常都会遇到不同程度的天花板这样子，所以你就会看到这三个主人公主要都会连载的方式，在全书前三个部分都会出现，然后穿插大概十六七位的这种所谓的名流或文化人的一些梗概跟，跟你说大亨小传这样子，因为像小传这样子，当平凡的人物跟主人跟这些大亨的故事交错呈现的时候，你就会觉得哇，这个美国社会怎么这么多彩多姿这样子，对。
0: 呃，我应该说我是对于这个议题比较不熟悉的，所以我应该是一般的读者。嗯、那在读很多美国的相关的呃文章当中，我就觉得我好像可以从这本书很厚嘛，五百多页，对，一窥好像美国从呃这么多年发展到现在的比较写实面。对，我们常常看到的是包装后的，或者是政治上面的语言操作，嗯、让我们相信美国梦的存在，嗯、或者是它的梦想的成真。可是它里面就是它写的太细腻了，所以你会发现血淋淋的事实摆在眼前，美国梦没有这么美好。嗯、里面有太多是惨败不堪，甚至是他们在崛起的过程，他们很多是靠自己的努力，或者是自力更生，或者是突然掉下来的机遇，嗯、那是每个人都可以有这样子的成果吗？我觉得应该也很难说。那明翰，你想要透过这本书在台湾出，你想带给大家什么？
2: 因为其实台湾就夹在中美之间嘛，所以其实关心两大国家的事情是常常出现的。嗯，所以我们了解美国，可能都会既定在某一个可能二三十年前的某些想象里面。所以我们有时候要 update， 就知道说美国实际上并不是你想象中的那么那么美好这样子。像因为我们的推荐序有找三个作者，都是 base 在美国的学者或者是媒体人，然后其中一个人就说到说。美国梦早就破碎了，难道你还没有醒吗？大概类似这个意思，就是说有时候抱持错误期待，不如你就是实际的去了解这社会的发生的过程。嗯、然后这本书，因为它有得那个美国国家图书书卷奖，然后所以他那个就是非虚构类写作的首奖。然后他当时就说他是揭开美国锦绣表面下的。那个破碎裂痕就有点像是我们的书封设计很有心，就是把书要用一张很漂亮美国国旗盖着，但是实际上打开的时候，这个美美国国旗就像铁锈带一样，就是非常的残破不堪。嗯、所以其实这本书味道也是很类似这样子，嗯、就是说它可以了解到，就是说里面的其实这个五十州也好，或者是各个人的地方，他们的那个人跟人之间的破裂的裂痕是越拉越大了。嗯、那这个问题并不是什么。我们不是好朋友，这种就是比较人情义理的关系，纯粹就是因为在一些政治或经济的决策上，导致了只服务相对比较资产阶级的状况。所以这次其实，在民主党跟共和党都会跟这些游说人士走得很近，然后一次就会忘记老百姓真的要什么这样子。对，所以我觉得这本书介绍的台湾，就是说，因为这本书，我觉得我看上了，是因为它一方面有很详实的纪实的报道。嗯，那同时，因为他自己也写小说、写剧作，对，乔治·欧威尔的一些书这样，所以他其实他有很强的文学性。嗯，所以这本书其实他虽然是非虚构类，但实际上他用了很多小说的笔法来写。然后他自己也会写一些小说家的传记，像瑞蒙·卡佛这样子。
1: 所以瑞蒙·卡佛是里面是非常著名的文学家，他也把它放进去，分享一下这一段。
2: 对，因为因为我其实读这本书的时候，就是觉得，谁、欸？他竟然有瑞蒙卡佛，因为我们台湾其实出了他几乎所有的书嘛，嗯、然后就觉得哎，文青喜欢，然后很对他生活感到很神秘，所以这边有一点像是大人恨小传或小传的瑞蒙卡佛这样，<对>然后里面就有一段非常有趣，他是说瑞蒙卡佛因为生了两个孩子这样子，然后就要把衣服拿去干洗店。嗯就是洗衣机，嗯、然后前面的阿姨都一直在投币，<對>然后他晚上就一直在等，说他到底什么时候才会洗完？因为有些阿姨会一一篮又接着一篮，<對>然后眼看就时间越来越晚，然后他还得去接小孩，然后回家还要写小说。就有这个作者就写了一句话超好笑，他说这个男人是绝对不可能写写出长篇小说的。對,对对对，<笑>然后所以为什么瑞蒙卡佛的小说都是短篇的，而且也是非常情有可原这样。我上一年就是当了新手爸爸，也是两个就是双胞胎，所以看到这個。这段就觉得心有戚戚焉就是，所以我现在写评论都写短片。这
1: 样<笑>其实真的真的我觉得很好看，它里面除了几个，就是他这个中下天的主角，另外就是说这些有名的人，包括我刚刚提到欧普啦，包括沃尔玛创办人，包括小说家、啊、瑞蒙卡佛，其实真的在那个每一篇那那其实页数不多，对、啊、每一篇页数不多，但是就可以十来页这样，对，就可以很快了解这个人。比如最近我也看、啊、他里面写了一篇 Alice Waters 在、啊啊、里面讲那个比较。张名叫白萝波女王，谈的有机食物餐厅的，对，就几乎可以让我们看到，对，这是我我自己觉得，作为一个写作者，其实是收获蛮大的。嗯、然后，当然也看到这个美国的变化，这些年来，像你刚刚提到的，那这十年来，其实最多讨论，像刚刚提到美国梦的破碎，嗯、因为大家发现，其实第一个是经济越来越不平等、嗯、啊，不管是哪一个党都是一样。那第二个。就是说，其实美国出现了很大的一个政党的重新的联盟，因为很大的，的特别是劳工阶级跑到共和党，不是民主党。民主党过去跟这个劳工阶级是比较熟悉的，像这里面有写到，他跟中下中西部劳工阶级。但是最近来，民主党被认为说越来越偏向这个自由派的精英，是在东西岸、啊、那边这些比较 liberal 的，嗯嗯嗯、他们支持不同的这个不不<对>同志运动啊，不同的议题，然后比如说反对。啊、支持堕胎等等，所以让很多这个中西部的教育程度比较相对低的白人的选民开始倒向共和党。2> 嗯、那2 0一6年，川普就是动用这种这些人对这个社会的疏离感、啊，对民主党不信任，等于说去动员他们的对这个社会的恐惧，甚至对于这个外来的族群移民，所以导致现在美国这个这种状态。那其实最近讨论非常多，因为刚好去年1月。川普的支持者这个攻击国会嘛，所以对今年一一周年，其实在美国也讨论非常多。所以我觉得这个这本书就像明翰一开始所说的，其实让我们看到很多这个现象背后的社会的根基。我觉得这个书是非常有意思的一本书
2: 。对，铁志说的非常好，就是说，因为其实这个作者本身他其实也是他他,他是耶鲁大学毕业的，然后本身他自己也是爸妈都是教教职，就是教书的，所以其实是白人。也算精英这样子，<对>然后也认同民主派的这些比较自由的做法，但是他本人呢，就是因为他记者出身还是什么原因，就是他对那种民主派的政治领袖都是走精英的那种状态是非常不满。嗯，其实他本人写那个迪恩普莱斯这个里面小人物的时候，其实迪恩普莱斯是当初就很喜欢拜登，然后就想要去当拜登的助选员， <Okay. S 1> 然后帮他筹款，嗯、可是到最后拜登却没有拉拔他，也没有某谋感恩，或者是说。把他认为他的一员这样子，所以就迪恩普莱斯就非常的就是有点失落这样子。然后在这个过程中，记者就访问他，访问非常长的一大段，然后包括头跟尾都是以他做结尾的。后来他就去华尔街了这样子。那这个人呢，就是他本身在这个过程中，他就说那个拜登是他有多两袖清风，就有多么就是有点像令人讨厌，就是就有点不沾锅的状态，所以就常常就是就是都不实事求是，然后。都有点像是过河拆桥的状态，所以这期在这里面，我们会读到一些当时那个拜登在担任就是参选市议员的这些过程中看到的他的一些民主派的精英做法。然后这实际上其实作者算是访一个人，可是他本来本身也是某桩批评了这种就是民主党不接地气的这种,种状况这样子。然后反过来，他就访问那些农人啊或者是工人的时候，他们其实非常想要重建自己的家园。铁锈带那一区的城市，底特,特律哈这些地方，他们其实就是很多的那个产业外移，然后老公就出走，所以那个社区都非常零零落落的，就很多空屋，所以就很多那种宵小或毒贩这样子。所以当时那个泰米·汤马斯他的主张是说，你不要在什么基础建设经费拿来再盖什么公路或干嘛，你就把这些钱拿去把这些房子给拆了，就不会有藏匿这些宵小，这样的话我们的这个社区才会健康，嗯，就不会有这种。猫腻的存在，这样子，所以就是他们其实对于自己的社区跟家园是很有强烈的重建的那种态度那其实在这里面，作者也找到了很多的相关的人士，都在了解他们怎么样重建他们的农田、他们的工厂，然后怎么样重建自己的家园
0: 。其实我觉得超适合拍成电影的，就是从不同的。时序还有时空当中，可以看到每个人如何生活。尤其他书里面真的写得非常的细节，他把整个画面都描绘出来，可以看到美国当时的比较破败的形象，还有一些欣欣向荣的假象。像里面我自己很深刻的是坦帕市
2: ，对对，对<帕>我觉
0: 得这个城市从被一些商人们吹捧，<对>然后到所有的人搬过去，然后以及他有形容就是在炙热的烈阳下。那么一间一间的屋子，大家都关在里面不出门啊，跟其他的邻居也都没有什么对话。嗯、那甚至那边是一个好像是一个快速道路经过的地方，所以他根本不会有居住的和乐的想象。<对>但这些点幽灵
2: 城市的味道。对，嗯、但
0: 这些人都被骗过来了，那他们怎么办呢？然后也慢慢的，呃，就是时光从呃五年、十年之后，他们慢慢的搬移那座城市。所以你从这个书里面看到坦帕市的缩影
2: 。对，就是这种小城市，就是因为房地产炒次贷风暴。然后、啊，所以这些房子其实他们都是用二胎贷款或者去什么，所以买的。然后后来那个雷曼兄弟二零零八年就是倒了之后呢，这些房子其实就变成是大量的脱手出出售，所以那些个城市就变得有点像幽灵城市这样子。然后里面的所有的医疗啊，所以民生的各种必需就就会开始失落，这样，所以那个城市就慢慢就是毁败掉。这个有点像是一个缩影，这样。虽然它那个城市并不是很有名，但是实际上你会看到。那些中产阶级向上爬升，想要住在一个安定和乐的家园，但却没办法。然后那些就是炒股票的，就说走就走这样子。然后其实美国很好玩，它是可以随便就可以，也不是随便，就是说你可以宣告破产，但是可以留了一笔钱再逃去别的地方这样。所以它其实是非常的自由，但是同时又不太负责任的一个状
1: 态。所以我觉得看了每次看这种美国的非虚构这样对社会的写作，觉得啊，它刚好需要这样的写作，嗯、但几乎是。<對>没有、就是、没有类似的作品，对，他们这个作者，深入深入挖掘这个社会的灵魂，<對>这个社会的很多的面貌。对，然后因为像
2: 有些评论说啊，这个作者好像不太分析那些事件背后真正的、嗯、呃结构面，是，有点像是量化跟直化的关系。就是量化，就看数据、看报表、看什么政经走向。但它比较像直话，就像小说家一样，就它就探讨每个阶层他们心里的那个疙瘩跟那个心理的障碍是什么。所以其实这本书就我觉得它夹叙夹叙夹议。那夹议的部分其实它是呈现关键的事实这样子。嗯，所以其实在这里面你会看到，好像在国会大厦里面，或者是在政商圈随便做的一些决定，它可能就影响了后面很多人的生计跟家园的想象这样子。所以我觉得他很了不起，是因为他自己本身是跑政治线的，但他的政治其实都是那种华盛顿圈的这种利益输送的各种状态。但是他其实很关心在地的人怎么样被这些这些错误的决策所影响，这样子。对。然后这本书很好玩，就是因为它叫《罗斯路越来越怂，叫《Unwinding》。这个字其实超级难翻的，它意思超多的。然后后来我就选了一个最简单的意思，就是人心就是怂。那种信心，或者是那种一个体制，让一个政府的体制，要把螺丝上紧啊，嗯、包括防疫或者这些，就是要把螺丝上紧。但是实际上在，在在美国，就是很多状况，就是那个螺丝不断在松掉。那这个松掉，其实，在作者来说，它是像线圈一样，原本大家都绑在一起的，就那线圈不知道什么时候慢慢就松脱了。所以其实这个松掉的意思其实有超多意思，就是螺丝啊、线圈的松脱，这是比较文学性的。但实际上，这个松脱还有 unwind， i n g 就是那个金融的重新计算，因为通常在破产的时候，你就要重新算你的财务。哦、那个算算这个数学的英文也叫 unwind， i n g 所以它其实某刚刚也在讲那个经济的萧条的过程，嗯、然后更不用说就 unwind i n g 也有这种就是。他松脱的状态，是因为他在监管制度上的失灵，以至于就是很多东西就放放手这样子。那所以其实，在作者里面，他其实常看到的一些，就是像克林顿政府，他们就解除掉了有一个很重要的那个一个法案以前。以前的美国，他们在经济的管制解除金融管制，对，他是他是呃民间的资金跟企业的投资是分开的。嗯，是分开处理的，所以它是有管制，就管制这两边的钱是不太互相流动的。但后来就大型的那个银行业出来之后，这些、個、东西全部都合并了，所以后来就是说这些钱的操作都是有这种华尔街的人在操作，所以就是一般的老百姓的钱跟福利就会慢慢的就消失掉。那虽然这个法案其实维持了好多年，但到1999年的时候，克林顿就签署了，而且他是民主党嘛。因为其实共和党、民主党都用力在游说，说要把这个法案给解除掉、嗯，所以后来那个大型银行就出现了，然后大到不能倒的状况也出现，然后所有的经济就变得非常自由奔放，可是某一方就失去了那些小老百姓该有的基本尊严这样子。嗯、所以，因为你们你们反谈里面有一提，就问说，呃，我觉得美国哪一年是关键的变化？因为它是一九七八年写到二零一二年嘛，嗯，那我是觉得一九九九年那一年。前后的状况是最核心的。那这本书其实也常常会用八到九个年代去搜罗了一堆报纸标题啊、唱片、流行音乐的歌词、诗歌的的句子，或者是一些那种有趣的那个标题这样子，然后把它全部汇成成一个开篇的页面，嗯、然后去感觉有点像那个年代记一样。那实际上就是那个百花齐。放众生喧哗的状况，再回去看这些人如何活在那个年代里面。所以那个这本书在中国大陆也翻译出版，叫做夏《下沉，下沉时代》。嗯，那因为你看美中之间就蛮对立嘛，所以他其实蛮喜欢唱衰美国的，所以叫下沉
1: 。下沉<笑><成>。但因为因
2: 为他其实就是罗斯越来越说某层上，其实是在讲是更细腻的人跟人之间的那种，就是人心不古的状况。
0: 嗯，你刚刚讲的银行界，它里面也有提到占领华尔街的一个始末，<对>然后也有以一个呃，好像后来花旗的一个顾问
2: ，对对，就是高层的人士这样子
0: 。对，然后写整个过程，而、哦、其是非常的惊惊悚，不用惊悚来形容，嗯、因为你的确是可以想象台湾的银行圈、金融界，坦白说，是跟美国是有很多。呃、哦，类似或者是可以相互呼应的地方，所以这也足以可以当我们的借镜。嗯、那这本书在后来也有提到，呃，在四百七十八页里面有写到说，如果没有时间重新再来过，自己衰老的他的想法就跟美国的衰败一样，任谁都想活在一个重新开始、永远不嫌晚的地方。嗯，那你自己读完这本书，你自己觉得
2: 呢？就是读完这本书，我觉得就是美国是一个可以随时打掉重练的地方，<哇>但是就是打掉就是会会负担一些风险，但是某情况下它是允许你就是从头开始，所以其实也是蛮自就还蛮自由的，就为自己负责。但是某情况下就有一些中产阶级或者是相对没有什么筹码的人，他一叠下去他就没办法重就翻身，他就会就像作者在序言说的，他就会一直往下坠，然后就是不见谷底。所以这这本书里面也有这样的人存在，所以就是说，哎、欸，美国的自由这种宽松，我们说什么量化宽松这种宽松的感觉，其实好像就是蛮还算蛮愉快的。但是实际上，这种过分宽松而没有收紧的过程，其实是会导致每个每个每个世代的人就是会有遇到他们的状况这样子。嗯，那因为这是一个过程，它这个英文书名啊 ，unwinding， 所以它是一个动名词，它是一个正在发生的过程。所以，我们为什么会叫越来越松？就是它是一个持续的进行的状况。然后，当然也是有一个歇后语或潜台词，就是说什么时候可以把它锁紧一点？这样。那、嗯、其实上，这个作者一直都有在暗示，用什么方式可以关心在地民众，然后，呃，政商名流要怎么样，就是可以比较在乎社会公益这样子。对，好
0: ，好，那我们请我们明翰帮我们推荐一本书给青鸟 search 的读者
2: 。OK。呃，因为我自己是台湾影评人协会副理事长，然后上一年就是跟香港影评协会学会就合作，然后我们就请了一些台湾影评人，就是跟香港的一起写香港电影这样子，然后还有台湾电影，然后就想说送给铁志跟珊珊，对，然后里面就是讲到台湾这前两年的电影的发展，然后香港因为就是国安法或者是呃各种原因，所以电影的那个文化也慢慢有一点点遇到天花板这样子，所以就是。呃，我觉得这本书就是可以，它它的书名是叫《香港 2020， 纪实遗城》，遗是那个遗落的城市这样。嗯、那这个其实对我来讲，跟《罗斯爱瑞松》也有点像，就是说他在记录的是一个盛世，有点慢慢衰退的一个过程。不是慢
1: 慢衰退、啊，你太客气了，是快,快，应该是迅速崩坏，的对
2: ,对，对对对。所以就是分享给读者这样子。那这个书是香港影评学会他们自己出的。
1: 好，谢谢。
2: 谢谢
0: 。那我们非常感谢徐明汉副总编辑今天的分享。透过螺丝越来越松，从松脱的一代看见瞬息万变皆有源头。那作者用类小说的纪实写作法，呈现一段又一段的美国人民的文字纪录片。那我们今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本集感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢的节目，可以在 s o u n d c o u Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星
1: 。好，谢谢明翰，谢谢谢谢明翰，谢谢。
2: 这次青鸟为你朗读，我将朗读《罗斯越来越松》第一百一十六页《匠人瑞蒙卡佛篇》的书中段落。我选择这段的原因，是因为卡佛写美国中产阶级非常重要的一个作家，而他自己的作家生涯也跟这些中下阶层的劳动者都绑缚在一起，读起来非常的心有戚戚。加上自己也有一些生命经验跟。创作以及家庭有关，所以就读得非常的有感受。在卡佛的世界里，规则每天都在改变，他往往只能考虑眼前。每个月一号凑出钱缴租金和买小孩学校要求的衣服，接着再做打算。生活中最重要的是，他有两个小孩要养，而他永远无法摆脱养小孩这种耗费心力的义务。辛勤工作，保持善良，做对的事，但一切还不够，状况并未好转。他和玛丽安永远得不到回报，这是他在自助洗衣店里突然有的醒悟。而渐渐的，他的梦想开始分崩离析。那今天的分享就到这边，我是徐明翰，欢迎大家阅读《罗斯爱月,月松》这本书，谢谢大家的聆听。